0: Ci sono tempi duri e di fronte ai tempi duri ci sono reazioni differenti. Se questo vale dal punto di vista umano, dal punto di vista soprannaturale vale ancora di più. «Il popolo nelle tenebre vide una grande luce» è la nuova lettera pastorale scritta da Monsignor Guido Gallese, successore degli Apostoli di Gesù Cristo presso la Chiesa di Alessandria. La lettera è rivolta al clero, ai consacrati, ai fedeli laici, a tutti i fratelli di buona volontà e a tutti coloro che cercano la luce, una grande luce».
1: Terzo appuntamento con il nostro Vescovo Monsignor Gallese per il podcast Il Popolo nelle tenebre vide una grande luce nei primi due incontri questi primi due incontri li abbiamo definiti come dei passi verso qualcosa e alla fine capiremo verso dove questo è il terzo passo e si intitola Reagire alla decadenza di quale decadenza sta parlando Eccellenza nella sua lettera
2: bene saluto Tutti gli ascoltatori, cercando di fare questi passi, abbiamo messo a fuoco che c'è della tenebra nel nostro tempo, ma c'è anche una luce che ci aspetta. Nel descrivere la decadenza io ho cercato di fa- usare un testo che a me ha sempre affascinato, mi è sempre piaciuto tantissimo, che è quello del Coelet, capitolo 12. Il Coelet è un libro stranissimo. Già dal che, titolo. Eh. Sì, già dal titolo. Che mm. tra l'altro è qualcosa mm, che è alla radice che è il nome della Chiesa, perché Kahal è l'assemblea, la Chiesa, non la comunità che è convocata, è chiamata. E, cosa ma, c'è in
1: questo Coelet?
2: Questo Coelet è un libro strano perché sembra collocato lì, eh, rubato dal nichilismo del secolo scorso. Mm. Vanità delle vanità, tutte vanità. Mm. <ride> è il figlio rouge eh, di questo testo in, che ti dice che, sem- che tutto è vano e tu dici ma cosa... Cosa ci fa un libro nichilista nella Bibbia che ti dice che è tutto vano? Mm. Eh, ti stronca. Tutto è vano il nichilismo? Eh dire sì, che è tutto eh, vano. Eh, il nichilismo alla fine ti, 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 mm. ti stronca le gambe e ti dice Vabbè, insomma... Eh, però a lei piace. È bellissimo perché, perché è, è un, um, un testo che in realtà non è nichilista. Infatti, um, quando descrive questa, questa cosa lo fa con un taglio e con un'ottica diversa. Perché di fronte alla decadenza delle cose puoi reagire in tanti modi. Mm. Puoi reagire... Si parla eh, di noi quindi? Si parla di noi, certo. Puoi reagire come i piagnoni che si aggirano per le strade che sono citati in questo testo oppure puoi reagire eh, secondo... eh, quello che suggerisce l'autore di questo testo. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Mm. E da lì prende il via questo capitolo 12. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire non ci provo alcun gusto. Prima che si oscuri. E, c'è, e poi c'è una serie di prima prima che, mm-hmm. prima che, quando eh, prima che si oscurino il sole okay. la luce, la luna le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia e queste descrizioni sono veramente dal punto di vista così mh, emozionale sono forti no? quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi no? è passato il tempo e anche le persone forti, gagliarde si sono incurvate e cesseranno di lavorare le donne che macinano perché rimaste poche macinare voleva dire spingere attraverso dei legni con una leva in cerchio una pietra che rotolava dentro mm. un'altra pietra, una coppia di pietre che rotolavano dentro un'altra pietra nella quale veniva messo il frumento per macinarlo no? ed era un... un bel lavoro un bel so. lavoro sì, un bel lavoro e e si offuscheranno quelli che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada come i nostri negozi che, che chiudono, che chiudono uno no? dopo esatto e ti danno questa idea della decadenza e, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino perché tu dici ma non è che c'è qualcuno che ci sta facendo un agguato mentre noi camminiamo e guardi verso le alture con terrore perché hai paura che vengano dei briganti a rapinarti non ti senti più al sicuro, no? Quando fiorirà il e la locustra si trascinerà a stento, e il cappero non avrà più effetto, il cappero Afrodisia, con l'anzianità, no? Poiché oh. l'uomo se ne va vale la dimora eterna e i piagnoni, si aggirano per la strada.
1: Oh, noi siamo in questo momento, siamo arrivati ai piagnoni.
2: Abbiamo tanti piagnoni.
1: piagnoni. Certo. Chi sono i piagnoni, eccellenza? Faccia piagnoni... anche qualche nome per favore.
2: Sì, eh, faccio il tuo?
1: Faccio anche il mio. <ride> Beh, sicuramente me lo sarò meritato e me no, lo merito. No. Però, eh, eh, anche... Presenti eh, esclusi, mettiamola così.
2: Ma i nomi eh, se ne potrebbero fare tanti, ma non mi sembra bello fare nomi. È molto interessante. È molto interessante, sì. Ma. I piagnoni sono quelli che non riescono a fare un salto dalla situazione concreta che vedono ad una prospettiva di speranza costruttiva. I piagnoni sono quelli che, vista questa situazione, si (coughs) sedono lì al bordo della strada e si mettono a piagnolare, a lamentarsi. E non fanno nulla tranne che abbassare il morale degli altri viandanti ma il piagnone è cattivo è responsabile
1: no. della sua pe- piagnoneria no, oppure... è appesantito è, appesantito. è, come è uno
2: è... che è crollato sotto il sotto peso, peso delle, cose delle che... tenebre delle della tenebre. storia
1: oh, eh, stiamo arrivando al punto
2: e quindi eh, essendo sotto questo peso non riesce a avere una visione positiva non no? vede la luce non riesce a immaginare che ci possa essere una soluzione positiva ai problemi che stiamo vivendo quindi
1: l- il contrario del-, del piagnone è l'ottimista
2: ma è anche il, il realista, il è, realista. È, il cugnale, eh no. è il contrario del piano almeno in senso cristiano. Il realista è oh, eh allora? cristiano, cioè è uno che riesce a guardare le cose dal punto di vista delle, del disegno di Dio: C'è cioè un disegno di Dio. E, e quindi dice: prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranca. E si rompa l'anfora alla fonte, c'era un'anfora che veniva calata per prendere mm. eh, il, l'acqua dal pozzo, no? Mm. E, e la carrucola cade nel pozzo, cioè sì, sì, è anche caduta giù la carrucola, non puoi più usare. Quindi usarlo, in mezzo cioè, a tutte le eh, disgrazie quotidiane. E ritorni, eh. attenzione qui, proprio eh, arriva il punto: eh. e ritorni la polvere alla terra come era prima, cioè siamo arrivati a un tale decadimento che la polvere torna a terra non si muove nemmeno più quindi la storia dell'uomo e il soffio vitale Eh. ritorni a Dio la morte che lo ha dato Mm. vanità delle vanità dice Coelet tutte vanità Mm. se non sbaglio è Abel Abelim eh, soffio dei soffi è un soffio e io
1: come faccio a essere ottimista se tutto è un soffio se tutto finisce tu
2: devi ricordarti del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza cioè tutto nelle mani di Dio mm. se tu togli questo tutto è vano. Se togliamo Dio, polvere a polvere insomma. La, la polvere ritorna giù e basta. E la tua anima torna a colui ecco, che... È nella vita quotidiana... soffiata, al eh, soffio
1: è... dei soffi. Benissimo. Ma eccellenza, la vita quotidiana, come, si, come ci si accorge di questo? Perché la vita quotidiana è effettivamente fatta di tante delusioni, di tante cose che, certo. che non funzionano, di tante ingiustizie reali o percepite, cioè di... di, di della, sem- della vecchiaia stessa no? c'è chi invecchia veramente male nel senso che non accetta questa
2: situazione e chi invecchia con uno sguardo diverso Sì. come si fa? Eh, si fa che se tu la tua vita quotidiana <coughs> la imposti con dei criteri puramente umani succede che ehm, ad un certo punto diventa una delusione e quali sono gli altri criteri? Gli altri criteri sono quelli soprannaturali, quelli che ti dà Dio. Quando tu hai un orizzonte diverso, il tuo orizzonte è la vita eterna e la tua speranza è un'ancora che è stata gettata in un santuario non fatto da, da mano d'uomo, che è nei cieli. La tua speranza è Cristo, che siede alla destra del Padre ed è quello che vede il primo martire, Santo Stefano, vedo il figlio dell'uomo seduto alla destra del Padre. Se quella è la tua speranza, tu sai che colui che ha fatto della sua morte per tortura l'occasione di rinnovazione dell'universo, di santificazione e di salvezza dell'uomo, lui riesce a ricondurre ogni cosa al bene. Benissimo. Ma questo io me lo do da solo? C'è una responsabilità mia in questo? Certo, perché tocca tocca a me fare qualcosa, perché... Dio mi ha dato la salvezza attraverso un sacramento che si chiama battesimo. Mm. E questo sacramento mi dà la salvezza in una forma particolare che potremmo sintetizzare così. Guadagnatela, <ride> prendi qua e guadagnatela perché il sacramento del battesimo configura il mio cuore, lo cambia dentro e lo struttura perché possa prolungare il sacerdozio di Cristo nella mia vita. E quindi tocca a me me compiere un atto sacerdotale. eh, Che cosa tocca? E l'atto sacerdotale è quello di rendere grazie a Dio, perché sono convinto della sua potenza, in ogni cosa. E rendendo grazie a Dio, fare di quello che vivo un'offerta nella certezza che il Signore riesce a cambiare le cose della vita e a volgerle a un bene più grande che non è immediatamente visibile ai miei occhi è un bene che è oggetto di speranza perché Cristo è la nostra speranza e Cristo porta le cose al bene
1: per questa certezza come la raggiungo? come la coltivo? questa Questa certezza
2: la coltivo dopo aver incontrato il Signore perché prima di aver incontrato il Signore la puoi solo sognare. È solo dopo un incontro vivo col Signore Gesù, vivo e risorto, che tu puoi concepire la realtà in questo modo. Quando tu incontri Gesù, allora puoi credere a quello che Gesù ti ha detto, ha detto a tutti, e credendo a quello che Gesù ti ha detto, puoi fare della tua vita un prolungamento della vita di Cristo che abbia la stessa fecondità della vita di Cristo, continuando a offrire nella tua carne quello che manca alle sofferenze di Cristo a favore del suo corpo, della chi- che è la Chiesa. Perché manca le sofferenze di Cristo? Perché io sono corpo di Cristo e quello che Gesù ha sofferto nel suo corpo non era quello che posso solo io soffrire nel mio corpo e offrire. Mi fa un esempio
1: nella sua vita, eccellenza di questo... Ma un esempio offerta.
2: nella mia vita di questa offerta sono le montagne di, di fatiche e di difficoltà che affronto nel mio ministero sacerdotale che a un certo punto, da un punto di vista umano ti stancano e ti stufano umanamente parlando
0: mm.
2: e lei come le offre tutte queste cose? nel momento in cui tu le guardi solo umanamente non ce n'è un verso, ma nel momento in cui tu sai che stai eh, facendo qualcosa talvolta fallimentare, e perché morire è un fallimento, Gesù è un fallito, è il grande fallito della storia. Però è risorto,
1: è eccellenza, insomma ha fatto a sorpresa,
2: ecco. è risorto per te. Se io ti chiedo di dimostrarlo non ce la fai mica. Noi lo crediamo che è risorto, oggetto di fede, è il primo oggetto di fede. Gesù è risorto. Ma per l'uomo Gesù Cristo non è il risorto. E finché non l'hai incontrato vivo, tu non puoi pensare che sia risorto. Puoi pensare che qualcuno dice che sia risorto. Non si dice di nessuno nella storia questa cosa qua. E... Per cui Gesù, risorto, è il grande fallito che però ha fatto della sua morte un elemento di salvezza. E io so che unito a Cristo, dal momento che mi viene condiviso da Cristo il suo sacerdozio, io, come membro del corpo di Cristo, completo l'azione di Cristo nella storia, amando, portando l'amore nella storia in modo concreto un amore vissuto nella mia vita e per quanto possa essere fallito se amo porto la vittoria di Cristo nel mondo senta ma io
1: come faccio a verificare che quello che lei mi dice non è un suo pallino ma è vero
2: buon cammino (ride) buon cammino e questa è la vita vita cristiana la vita cristiana parte dall'incontro col Signore, cioè per verificarlo devi incontrare il Signore, se hai incontrato il Signore sai che quello che dico è vero se non l'hai incontrato buon cammino, non so neanche cosa dirti, ti posso dire dove hai la probabilità di incontrarlo ma io non ho Gesù in mano da poterti mostrare Nascosto nella tasca, anche se tengo in mano il corpo di Cristo quotidianamente, ma tu nel corpo di Cristo non vedi Gesù. E questo è il mistero di Dio, di un Dio nascosto ma presente, che è qui tra noi ma non lo possiamo vedere. E sulla croce, dice San Tommaso d'Aquino, si nascondeva la divinità. Di Gesù Cristo, ma qui nell'Eucarestia si nasconde anche l'umanità. Eppure, credendo e confessando tutte e due l'umanità e la divinità di Gesù nell'Eucarestia, chiedo ciò che chiese il ladrone penitente, che chiese, Signore, eh, io voglio essere con te Ricordati, di me, Ricordati sei... di me quando sarai nel tuo regno e Gesù gli dice eh, oggi sarai con me in paradiso. Cioè Ida I risponde dandogli di più. Sì. Di quello e, che sì. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno e Gesù gli dice oggi sarai con me in paradiso. Senta, ma
1: allora nella vita cristiana l'opposto del piagnone è il santo. È
2: eh certo. L'opposto è il santo. È uno che va avanti, che ha speranza, che ha fede e che ha una gioia che non viene dal fatto di aver fatto delle cose bene. È la gioia di chi è giustificato dalle opere che ha compiuto. Quanto conta
1: vivere questo questo dramma, questo oscillare tra una ricerca della santità e una naturale piagnoneria? Quanto conta vivere questo dramma in una comunità e non da soli?
2: La comunità. Mm. Cosa c'entra la comunità in questo? La comunità è il luogo dei salvati, e quindi di quelli che sono stati salvati da Cristo, quindi ha fatto esperienza della salvezza, non dei salvabili, eh? dei salvati. Se la comunità è questo, eh, essere con il tuo dolore dentro una comunità ti aiuta a dare la svolta alla tua vita. Perché vedi qualcuno che ha dato la svolta alla sua vita, svoltando dal dolore del vivere, dai problemi del vivere quotidiano alla gioia della vittoria di Cristo
1: Lei cita qui ma anche dopo tutto il a proposito di comunità no? le unità pastorali insomma che nella sua visione mi pare vogliano essere una, una comunità strutturata no? o un modo per strutturare una comunità che già c'è perché l'unità pastorale non la costruisce ma la struttura ecco quindi si può diventare santi anche vivendo con questa domanda con questo atteggiamento dentro le unità pastorali dentro le parrocchie
2: Eh sì in effetti si può diventare santi dentro le parrocchie dentro le unità pastorali e in teoria dovrebbero essere luogo di santità in quanto luogo di salvati in teoria in In pratica Noi abbiamo perso dei punti da questo punto di vista. Eh, Quali sono? Alcuni punti sono semplicemente di carattere numerico. Cioè le comunità non hanno più un numero di persone che garantisca una serie di carismi che aiutano la vita della comunità. Ma, più importante, c'è aver perso invece anche nell'immaginario collettivo cosa sia veramente una comunità luogo di condivisione luogo di comunione luogo di formazione interiore luogo di festa e celebrazione ringraziamento lo spezzare il pane luogo di preghiera Senta, comune. la comunità non responsabile
1: non sì. è che il pesce puzza un po' dalla
2: testa il pesce sicuramente mm. puzza dalla testa Perché essere responsabile di una comunità di questi tempi significa dover fare i conti con tutti i problemi che ha la comunità in questi tempi. E e quindi essere... il puntaspilli. In che senso? Nel senso che tutti i problemi arrivano al capo. E... a volte... Questi problemi che derivano dall'essere nel nostro mondo, io amo raccontare che siamo dei pallanuotisti che stanno facendo una partita di pallanuoto con l'idea di vincerla, soltanto che stiamo lì che studiamo le tattiche, le strategie, come fare, come fare gol all'avversario, che è il male. Ma il nostro campo di pallanuoto ha le porte non ancorate, che sono galleggianti su un fiume noi tutti giocatori di pallanuoto siamo dentro questo fiume che ci sta portando non è che ho capito molto eh, questo esempio
1: cioè, cosa vuol dire? E sto
2: intendendo che la nostra eh. società ha una forza di un fiume in piena di un fiume vivo di portarci via e noi stiamo pensando una partita che sta prescindendo da questo dettaglio perché prima non era così però eravamo che... in, una, in un luogo in, quelli, in quegli slarghi del fiume che sono praticamente lacustri
1: e però la crisi è cominciata lì
2: la crisi della,
1: della chiesa è cominciata quando le acque erano buone quando erano calme
2: la crisi della chiesa è cominciata oh no. da subito appena c'è stato l'editto di, di Costantino tempo sette anni eravamo già con l'arianesimo
1: sul sì collo. ma anche senza stare tanto
2: lontano No no questo ma... per dire che è dall'inizio sì, che è così, sì, sì, da la, la battaglia la chiesa... c'è dall'inizio eh. ma... Hai avuto la battaglia fisica Finalmente finisce la battaglia fisica E noi umanamente diciamo Oh adesso ci possiamo concentrare Su vivere la vita cristiana veramente Senza esserci resi conto Che stavamo vivendo la vita cristiana rela- Veramente proprio mentre eravamo perseguitati quando abbiamo smesso di essere perseguitati sono cominciate le eresie, un altro genere di persecuzione interna. Sì, perché comunque
1: i tempi sono stati anche molto più cattivi di, di questi, sì. no? anche molto mm. più confusi di questi. Beh, insomma...
2: Sì, forse più cattivi per certi versi, ma guarda che è perché non sappiamo le cose, perché no, più no. cattivi di adesso credo che sia veramente difficile. Anche, forse, adesso più, siamo più subdoli.
1: forse adesso sono no, più subdoli sono no, no. tempi. No,
2: numericamente la persecuzione contro la Chiesa ha sì, sì, no. un apice che è mostruoso, non c'è mai stata nella storia della Però mi perdoni, noi così. nel
1: nostro ambito apparentemente non siamo perseguitati. Sì. Non ci vengono a bruciare le case. Sì. Se stiamo nel, in Italia o in, in Italia, Europa,
2: ma la Chiesa è in tutto il mondo. La
1: Chiesa è in tutto il mondo. Ma se noi guardiamo l'ambito che conosciamo meglio, la crisi vera è cominciata quando le chiese erano piene, quando si costruivano chiese su chiese, quando le associazioni erano. Mm, forse perché si è scivolati. Sì, puoi qualcosa. leggerla così,
2: puoi anche leggere in tanti altri modi.
1: E lei come la legge?
2: io dico che secondo me la crisi è cominciata molto prima cioè mm. la vera crisi è quando noi abbiamo abbandonato le coordinate principali della vita cristiana le quattro coordinate e... quelle? le quattro coordinate di cui parla Papa Francesco pa- Papa copiando Papa Francesco, un sì. i Vescovi,
0: un no. vescovo in particolare no. No? Bene, sì, ma...
2: copiando gli atti <ride> degli apostoli <ride> assolutamente
1: e gli apostoli erano vescovi no? In fondo, eh sì. Lei è successore degli apostoli Quindi sì, ci sì. sta ecco, eh, Quello intendevo
2: Ma queste quattro coordinate mm-hmm. Che le stesse persone vivano, La formazione Il vivere la comunione tra loro mm. l'Eucarestia e le preghiere La formazione intendiamo L'istruzione essere perseveranti Nell'insegnamento degli apostoli
1: E quindi, no. quindi insomma paragonarsi con la parola
2: con la parola di Dio, ma anche con tutto l'uomo a 360 gradi, secondo la visione di Cristo, per quello che ci è stato trasmesso dalla Chiesa. L'uomo nella sua integralità, ehm, la ragione allargata, diceva Papa Benedetto, questi passaggi, queste coordinate, sono coordinate che garantiscono che esista una vita cristiana degna di questo nome quando noi per tutta una serie di ragioni le abbiamo un po' vissute dapprima in modo inconscio non sufficientemente ragionato e poi non riflettendole le abbiamo perse strada facendo per accadimenti storici ci siamo
1: dedicati ad altro forse o abbiamo eh, dato per ne... scontato che quello ci fosse già
2: esatto cioè in fondo non c'era, era, era scontato che ci fossero certe cose nella vita della chiesa e eh, invece adesso ci accorgiamo adesso che non invece quando sono venute meno per questioni storiche per una serie di accadimenti storici e noi avevamo perso l'inquadramento teologico che ci faceva dire questi sono i punti rinunciabili mm. e ci siamo persi senta ma chiudiamo
1: il nostro dialogo questo terzo passo le faccio questa domanda proprio così Eh, al volo essere piagnone è un peccato da confessare
2: assolutamente sì è un peccato da confessare perché è un peccato contro la speranza non dobbiamo essere tristi come quelli che non hanno la speranza ci dice San Paolo perché la tristezza è il contrario della verità del Vangelo dove c'è lo spirito della tristezza c'è il diavolo, il diavolo dove non c'è la gioia non c'è la vita cristiana Don Bosco ma come del resto San Filippo Neri riassumevano la vita cristiana dicendo state allegri lo dicevano i ragazzi, i giovani state allegri San Paolo ai tessalonicesi dice siate sempre lieti anche quando le cose non vanno bene intendeva dire no? Eh, la letizia San Francesco diceva state lieti la letizia francescana è quando le cose vanno tutte male e tu vivi bene nella pace del cuore anche di fronte ingiustizie, delle cattiverie terribili questa è
1: la letizia non mi sembra che questo sia il punto di attrazione oggi
2: della nostra fede?
1: Essere lieti in mezzo a tutto quello che succede? Sì, matica. io
2: penso di sì. Quando noi riusciamo a essere lieti in tutte le cose che succedono diventiamo attrattivi.
1: Beh, noi riusciamo cosa intende? Che è un nostro merito, un nostro sforzo,
2: un nostro lavoro? O è un dono? Che riusciamo a vivere quel dono che ci è fatto... Del sacerdozio di Cristo, che è proprio quello che trasforma tutto, ma lo riusciamo a vivere con il nostro impegno, cioè decidendo di vivere in quel modo. Allora il sacerdozio di Cristo ci cambia dentro e ci fa vivere in un'altra dimensione.
1: Bene, io mi fermerei qui perché abbiamo fatto un bel. Siamo andati a fondo e abbiamo fatto una bella trivellazione di questo mare apparentemente ghiacciato ma che ci ci sta dando delle delle sorprese. Mi fermo, ci fermiamo, ringraziamo Sua Eccellenza, reverendissima Monsignor Guido Gallese, così che vi si (ride) dice e bisogna dirlo e e abbiamo fatto un terzo passo,
2: andremo avanti. Con gli estrani si può dire. No si può dire, reverendissimo non è lei lo vive come un segno di distanza. Sì, lo vive come un segno di distanza. Allora non lo dico più.
1: <ride> con sua eccellenza, non più reverendissima, o no, meglio reverendissima, ma non lo possiamo dire, abbiamo fatto questo terzo passo. Ne faremo ancora e alla fine cercheremo di, di ricapitolarli, no? per capire qual è il percorso che lei, nella sua lettera, con la sua lettera pastorale, il popolo nelle tenebre vede una grande luce, ci vuole far percorrere un cammino che lei ci vuole far fare per il nostro bene, mi viene da dire, a questo punto. Ma vedremo poi più avanti approfondendo.
2: Grazie a tutti. Grazie e buon cammino. Al prossimo passo.
0: Ci sono tempi duri e di fronte ai tempi duri ci sono reazioni differenti. Se questo vale dal punto di vista umano, dal punto di vista soprannaturale vale ancora di più. Il popolo nelle tenebre vide una grande luce. È la nuova lettera pastorale scritta da Monsignor Guido Gallese, successore degli Apostoli di Gesù Cristo presso la chiesa di Alessandria. La lettera è rivolta al clero, ai consacrati, ai fedeli laici, a tutti i fratelli di buona volontà e a tutti coloro che cercano la luce, una grande luce.